0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant T. Alors aujourd'hui on va parler sport et alimentation et pour apporter ce sujet je suis accompagnée de Vincent Youssef, mon coach privé sur Montpellier. Tout Donc, à fait. Bonjour Vincent. Bonjour merci à, d'être à tous. Présent avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors en quelques mots, bah, j'ai euh, 37 ans, euh, j'ai fait 15 ans d'armée dont, euh, dont plusieurs années en antenne GIGN et je m'occupais d'ailleurs de tout ce qui est préparation physique euh, des certains athlètes en gendarmerie, euh, etc. Et en fait, à partir de, de ce moment-là, j'ai, 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 je me suis découvert vraiment cette passion pour aider les autres et euh, cette passion euh, m'a encore plus animé si vous, que la gendarmerie en elle-même et donc j'ai décidé de, de changer de métier et donc de devenir coach à plein temps aujourd'hui. Donc Je me suis reconverti professionnellement, j'ai repassé tous mes diplômes que j'avais euh, dans, dans l'armée, j'ai dû les repasser dans le civil, et là, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je suis coach personnel à plein temps sur Montpellier.
0: Pour commencer, on va dans un premier temps plutôt parler de la partie alimentation, Donc parce qu'on le sait, on ne va pas le répéter, mais avoir un corps en bonne santé, ça nécessite tout d'abord une alimentation équilibrée et variée, C'est la base. Voilà. Mais euh, du coup, quand on fait du sport régulièrement, est-ce qu'il y a une alimentation particulière à privilégier et est-ce qu'on doit adapter son alimentation en fonction de son activité physique
1: Alors ça, c'est une question un peu générale qui est assez compliquée à répondre, dans le sens que déjà, tout dépend de l'activité physique que tu pratiques. Si tu pratiques une petite activité physique avec très, très peu d'intensité, deux à trois fois par semaine, tu n'as pas vraiment besoin d'adapter vraiment la, la nutrition par rapport à cette activité-là. Par contre, à partir du moment où tu rentres dans des activités physiques qui qui vont te demander beaucoup, beaucoup plus d'énergie, comme par exemple de la course à pied, mais plus sur des longues distances, euh, ou faire vraiment du travail de force ou autre, là, ça va te demander, oui, de revoir un petit peu ton alimentation pour qu'elle se cale bien par rapport à tes dépenses caloriques de la journée. Parce que forcément, si tu dépenses beaucoup plus de calories dans ta journée, donc tu dépenses beaucoup plus d'énergie dans ta journée, bah, tu vas avoir besoin de beaucoup plus manger, tout simplement. Et donc, si tu ne fais pas ce travail-là, malheureusement, tu risques de ressentir très, très rapidement euh, des gros coups de fatigue dus au sport. Donc, si vous reprenez le sport et que vous vous sentez très fatigué au début, ça peut venir d'un, du fait que vous ne mangez pas assez. Par contre, si c'est une petite activité euh, ou si c'est juste un peu de marche ou autre, euh, là, vous n'avez pas vraiment besoin de revoir votre alimentation.
0: Et est-ce qu'il euh, faut adapter son alimentation en fonction de son âge Est-ce qu'une personne sportive enfin, qui fait du sport régulièrement de 20 ans doit manger la même chose qu'une personne de 50 ans qui fait autant de sport
1: Alors, ouais, pour, euh, Je pense pour éclaircir plus cette question, il faudrait plus la poser en disant euh, tout simplement qu'en fait, bah, un quelqu'un de jeune va forcément euh, pas manger la même chose, ou du moins les mêmes quantités que quelqu'un qui est beaucoup plus âgé. Et c'est souvent l'erreur que font les personnes âgées justement, c'est qu'ils gardent le même régime alimentaire toute leur vie, malgré le fait qu'ils vieillissent et que euh, leur métabolisme, c'est-à-dire euh, tout ce qui leur permet d'avoir euh, les fonctions vitales, on va dire qui fonctionne plutôt bien et eh bien en fait ce, ce métabolisme-là chute avec le temps surtout à partir de 30-35 ans, ce qu'on appelle la sarcopénie et euh, malheureusement avec ce, ce, cette perte de métabolisme, cette perte de masse musculaire et eh bien on a besoin de beaucoup moins d'énergie dans la journée. Et euh, le problème, c'est que si on garde la même alimentation que quand on avait 20 ans, et eh ben, on finit par grossir sur le long terme. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se retrouvent à grossir d'un seul coup, alors qu'ils euh, ont gardé toujours la même alimentation, mais c'est parce qu'il y a un moment T où votre corps a commencé à baisser son métabolisme et donc le surplus de calories que vous allez ingérer, malheureusement, va être stocké sous forme de graisse. Donc oui... Il faut absolument revoir son alimentation en fonction de son âge et en fonction de son activité physique.
0: Et du coup, on voit de plus en plus sur Internet, sur les réseaux sociaux, euh, donc les, des sportifs et même des personnes qui ne pratiquent pas forcément beaucoup de sport, euh, qu'il faut compter son nombre de calories. Est-ce que ce comptage de calories, il est intéressant ou alors il faut plutôt suivre son intuition
1: Alors, je pense que si on n'a pas de, de, de soucis liés à la nutrition, c'est-à-dire si on a vraiment de l'énergie... Euh, qu'on ne prend pas de poids, que, je dire, qu'on ne prend pas de, de, de graisse, hein, parce qu'on peut prendre du poids, on peut prendre du muscle. Hein, mmh. Mais si vous voyez que votre condition en fait, se, se dégrade avec le temps, euh, il est intéressant de, de faire un calcul de votre nombre de calories que vous consommez dans la journée, pour, être, pour comprendre pourquoi est-ce que vous grossissez. Par contre, si vous n'avez aucun problème de nutrition, il n'y a aucun intérêt de compter ces calories.
0: Et justement, les personnes qui veulent perdre du poids, vous pensez quoi des régimes alimentaires que ce soit des régimes alimentaires donc hypocaloriques ou alors les régimes végétariens, cétogènes
1: bah, bah Le truc, c'est que tout ce que tu viens de me dire, c'est tellement différent l'un et l'autre. que. que... Alors, qu'est-ce que j'en pense concrètement Moi, je pense que le régime, de toute façon, sur court terme, ne fonctionne pas. Je veux dire, euh, euh, je peux le voir, moi, par rapport à tous mes clients que j'accompagne. En général, quand ils m'appellent, c'est qu'ils ont déjà testé une vingtaine de régimes différents, que ça fait des années qu'ils essayent de perdre du poids, qu'ils n'y arrivent pas. Mais pourquoi Parce que on voit la, le régime comme quelque chose de, de très court. C'est-à-dire, on va, faire, on va faire attention à ce qu'on mange pendant un voire deux mois juste avant d'aller à la plage ou autre. On va perdre le poids qu'on veut, mais le problème, c'est que si on reprend une alimentation comme avant, on va redevenir comme avant. Je rappelle quelque chose quand même qui est très simple c'est qu'on est ce que l'on mange et on ressemble à comment on mange. Et donc, malheureusement, si, euh, si vous mangez trop de calories avec le temps, vous allez grossir, etc. Donc euh, augmenter, enfin, euh, calculer son nombre de calories, je pense que c'est quand même important. Après, je sais pas si, euh, si j'ai répondu à ta question, mais, euh, mais pour moi, si, si, si on n'a pas de soucis euh, particuliers sur la nutrition, on n'a pas besoin d'augmenter ses calories, ou on, enfin, du moins de compter le nombre de calories exact que l'on a dans sa journée. quoi Par rapport, en fait, aux, aux différents régimes alimentaires, il voilà, faut vraiment voir il euh, faut, faut se dire ok comment est-ce qu'on voit le régime si on voit le régime de quelque chose de très court terme c'est à dire de se dire on va faire ça pendant deux mois et après on va reprendre une alimentation normale c'est voué à l'échec d'avance, d'avance. par contre il faut voir la nutrition comme quelque chose de long terme c'est à dire que euh, on peut euh, faire un régime hypocalorique pendant un certain temps euh, pour par exemple perdre du poids euh, perdre euh, beaucoup de graisse qu'on a accumulée avec le temps de toute façon on va être obligé d'être en hypocalorique pour perdre du gras hein, ça c'est obligatoire euh, en fait, si vous consommez euh, moins euh, de calories que ce que vous en dépensez dans la journée, vous maigrissez. Si vous consommez plus de calories que ce que vous en dépensez, malheureusement, vous allez grossir. Donc, après, chaque régime a ses avantages et ses inconvénients, mais pour moi, les régimes ne sont pas la solution, Elle est très très loin de là. Vaut mieux essayer de ce qu'on, ce qu'on appelle souvent le rééquilibrage alimentaire ou la rééducation alimentaire. Donc trouver euh, le rythme alimentaire que, qui nous correspond et qui va nous permettre de maintenir un poids de forme, qui va nous permettre d'être en, d'être, d'avoir de l'énergie dans la journée, euh, etc. Alors après si tu veux qu'on décrive chaque régime précisément, juste pour parler juste du régime hypocalorique, On est obligé de passer sur un régime hypocalorique si on veut perdre du poids, ça c'est obligatoire. Par contre, on peut euh, baisser euh, son nombre de calories de façon très mesurée, d'accord Si forcément euh, tout de suite on on mange que de la salade par exemple et qu'on se retrouve qu'à manger que 1000 calories par jour, ça devient très très dangereux pour votre santé et en plus de ça vous allez augmenter votre sentiment de frustration, vous allez augmenter votre niveau de fatigue et malheureusement sur le long terme c'est impossible à tenir. Et pour votre santé, c'est pas bon non plus. Donc, il faut absolument trouver un équilibre nutritionnel. Donc, je n'aime pas parler de régime.
0: Et juste pour revenir euh, au comptage des calories, il faut compter ses macros et micronutriments.
1: Ouais, c'est mieux. Ouais. Alors après, je pense que la base, c'est d'abord comprendre combien de calories en tout on mange. Et à partir de ce nombre de calories qu'on mange, ok, comment est-ce que j'ai réparti ce nombre de calories Combien de protéines je mange dans la journée Combien de glucides Et combien de lipides C'est les trois principaux, hein, glucides. euh, glucides, protéines et lipides c'est vraiment les trois principaux qu'il faut calculer euh, pour comprendre est-ce que euh, ben que je mange trop de protéines est-ce que j'en mange pas assez Est-ce que je mange trop de graisse Est-ce que j'en mange pas assez Ou est-ce que je mange trop de sucre Ou est-ce que j'en mange tout simplement pas assez Donc déjà, en faisant le vote total calorique plus exactement combien de protéines, de glucides et de lipides vous mangez, déjà vous aurez une vue d'ensemble de ce qui va ou ce qui ne va pas. Et si forcément, si vous ne connaissez pas grand-chose en nutrition, rien ne vous empêche d'aller voir un professionnel pour vraiment lui, il saura concrètement ce dont vous avez besoin.
0: Oui, il vaut mieux être accompagné. Ouais.
1: Bah Si on n'a aucune base en nutrition, oui, il vaut mieux être accompagné. Par contre, si on, on, si on connaît très bien son corps, si on, on a l'habitude de, euh, on va dire de, de, de plutôt bien gérer sa nutrition, on n'est pas forcément obligé d'aller voir un professionnel pour ça. Hein. Mmh. Par contre, si on voit qu'on commence à, à être bloqué, par exemple, on a un objectif de perdre du poids, on n'arrive pas à en perdre, bon, bah là, il faut, faut peut-être faire appel à un professionnel pour nous aider. oui. Euh,
0: ensuite, euh, quand on pratique une activité physique régulière, est-ce qu'on doit obligatoirement augmenter sa consommation de protéines ou pas
1: En fait, bah, c'est, tout dépend de ton objectif. C'est-à-dire que... Si ton objectif, par exemple, c'est de perdre du poids, il bah, faut te dire que le, taux, le, le nombre de calories que tu auras dépensées pendant ton entraînement va peut-être te servir justement à perdre du poids. D'accord Donc, si tu augmentes ton nombre de calories à ce moment-là, bah, tu vas pas perdre de poids.
0: Euh, lorsque l'on pratique une activité physique régulière, doit-on augmenter sa consommation en protéines
1: Ouais, donc comme je te disais, c'est, c'est vraiment par rapport à ton objectif. Si ton objectif, c'est de plus performer, ben bah, oui, il faudra certainement que tu augmentes ta consommation de calories. Par contre, si c'est... Tu veux, tu veux te remettre en forme et que tu veux perdre un petit peu de poids, etc. Bon, franchement, je ne sais pas s'il y a un réel intérêt à augmenter son total calorique. Mais après, c'est plus c'est des ressentis personnels. C'est-à-dire que si vous voyez que vous commencez, à f... vous, vous, vous mettez du sport dans votre quotidien et vous voyez que vous êtes fatigué très régulièrement, ça veut dire que vous ne mangez pas assez clairement.
0: Okay.
1: Euh, donc là, ça veut dire que là, il faut augmenter votre nombre de calories. Ouais. Ça, c'est certain.
0: Et du coup, de protéines aussi
1: Ouais. alors ça c'est pareil, ça, tout dépend de ton objectif aussi oui, parce que, muscles, ça, voilà, donc si ton objectif c'est de prendre du muscle oui tu vas être obligé d'augmenter t- ton nombre de, de protéines dans la journée tu n'es pas obligé de l'augmenter de façon drastique mais en tout cas il faudra forcément l'augmenter il faut te dire que pour prendre du muscle pour quelqu'un quand même qui est, qui est plutôt entraîné il faut qu'il tourne à peu près à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps donc tu fais le calcul hein. Euh, sur 60, par exemple, si tu fais 60 kg, il faudrait que tu consommes à peu près 72 grammes à peu près de, de protéines par jour. D'ingérer, d'accord Donc, sachant que par exemple, dans 100 grammes de poulet, tu as 25 grammes de protéines. Oui. Donc, euh, voilà, ça te donne un peu une idée de ce que tu dois consommer. Mais oui, les protéines sont très importantes pour ta récupération et faire en sorte, bien sûr, que si tu veux que tes muscles ben, en fait, prennent de la masse musculaire, si tu veux vraiment que tes muscles grossissent, tu es obligé d'avoir un apport en protéines conséquent. Parce que sinon, je t'explique un peu le système, comment il marche un peu le corps, mais tu vas importer une grosse contrainte au corps, d'accord Donc à partir du moment où tu vas imposer une grosse contrainte au niveau musculaire, tes fibres musculaires vont ce qu'on, ce qu'on appelle se détériorer, se, se casser, limite, d'accord Et en fait, c'est quand euh, elles vont se reconstruire qu'elles vont devenir plus fortes, d'accord Donc elles se reconstruisent comment, les fibres musculaires Elles se reconstruisent grâce aux protéines. Et les protéines, si tu lui en apportes pas assez via l'alimentation il va aller les chercher là où il y en a. Et là où est-ce qu'il y a beaucoup de protéines, c'est dans tes muscles. Donc, qu'est-ce que va faire ton corps Il va se... On peut peut le dire comme ça, comme ça, tout le monde comprendra. Il va se cannibaliser. Donc en fait, au lieu d'aller chercher des protéines qui vont être disponibles via l'alimentation, il va aller chercher des protéines qui sont directement dans tes muscles. Et donc, tu risques de ne pas prendre beaucoup de muscles sur le long terme. Donc oui, il faut augmenter son apport en protéines. Mais là, c'est toujours pareil. Ça dépend vraiment de l'activité physique, ça dépend de l'objectif. Donc là, pareil, je, je, j'en reviendrai un peu à la même conclusion, il vaut mieux aller voir un pro pour ça. Mais euh, oui, si tu vraiment tu fais une activité physique intense, que tu veux augmenter ta masse musculaire, forcément, il faudra passer par la case « augmenter son apport en protéines
0: ». Et qu'est-ce que tu penses justement de la supplémentation en protéines Est-ce que c'est réservé aux sportifs de haut niveau qui veulent vraiment prendre du muscle ou est-ce que bah, tout le monde euh, qui pratique du sport peut en prendre
1: Franchement, tout le monde peut en prendre. Après c'est. je, je, je privilégierai toujours euh, l'alimentation classique aux compléments alimentaires. C'est-à-dire qu'on peut très bien euh, app- augmenter son apport euh, en protéines en mangeant plus de blanc de poulet, plus d'œufs, plus, de... euh, plus de lentilles, plus, euh, voilà, plus de graines de chia par exemple, ou autre. Et, euh, ça, ça, et ça, c'est le meilleur des moyens pour augmenter son apport en protéines. Malheureusement, enfin pas malheureusement, mais oui malheureusement, on a des vies assez euh, intenses, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément euh, toujours l'opportunité, par exemple, de manger 200 grammes de poulet à 16 heures. Et donc, euh, c'est beaucoup plus pratique de prendre un shaker de, 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 de protéines, on va dire un complément de protéines, que de manger encore du blanc de poulet ou autre. Donc ça, euh, oui, on va dire, je vois le complément alimentaire par rapport aux protéines. Hein pas par rapport aux vitamines et tout, mais vraiment par rapport aux protéines, je le vois comme quelque chose de pratique, c'est tout. Mais pas du tout indispensable, vaut mieux largement euh, augmenter son apport apport en protéines via l'alimentation classique que via les les compléments alimentaires.
0: Ok, et ben, donc justement, est-ce que euh, tout ce qui est vitamines et minéraux, là c'est intéressant de se complémenter
1: Alors euh, là pour moi moi, c'est indispensable, surtout pour quelqu'un qui fait du sport, mais même quelqu'un qui ne fait pas du sport, euh, il faut qu'il se complémente. Pourquoi À part si vraiment vous avez une alimentation dans votre quotidien qui est ultra circuit court, <rire> qui n'est pas du tout transformée, et que euh, vous cuisinez très très régulièrement. Là, bon, il n'y a, a, a pas forcément besoin. Par contre, euh, bon, il ne faut pas se leurrer, on ne mange pas tous en circuit court. Euh, on ne on, on cuisine pas forcément tout le temps, on se retrouve des fois à manger un peu par défaut, etc. Donc... Euh oui, les compléments alimentaires vont vraiment t'aider, surtout tout ce qui est vitamines, minéraux. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, l'alimentation moderne euh, contient de moins en moins de nutriments, malheureusement, dû à la transformation des aliments, dû au transport aussi. Ça, c'est clair que si vous apportez une banane qui vient euh, euh, d'Amérique du Sud, euh, forcément, elle n'aura pas la même qualité nutritionnelle que si vous allez chercher une banane qui ici en France. Donc faut, faut, c'est, euh, c'est important de, de, vraiment de, de, de se complémenter, pour moi c'est vraiment très, très important. Donc euh, les compléments en général qu'il faut prendre, c'est, et ce qu'on manque le plus c'est vitamine C, magnésium, et euh, là il euh, bon, euh, y a les beaux jours qui commencent à revenir, mais pendant l'hiver, vitamine D.
0: Ok, merci. Ensuite, on va aborder le sujet du jeûne intermittent, donc je le rappelle pour ceux qui ne savent pas. Donc, le jeûne intermittent, ça consiste à alterner donc, une phase de jeûne donc, dans laquelle on renonce totalement à la nourriture, avec une phase de repas dans laquelle on va manger nos repas donc normalement. Donc, la méthode la plus connue, ça, c'est le 16-8, donc, qui va consister à sauter le petit déjeuner. Donc, c'est vrai qu'on voit de plus en plus que ben, le jeûne intermittent, ça permet de, au corps de se reposer, ça permet de gagner en énergie. Et on voit aussi maintenant que ben, le jeûne intermittent, ça pourrait aider à la perte de poids. Ouais. Qu'est-ce que en penses
1: Alors, il le, le, faut savoir que tous ces différents régimes, d'ailleurs, en avais cité d'autres, hein, que ce soit peut-être cétogène ou autre, ça ne convient pas à tout le monde. Mmh. OK euh, je, je, je vous donne un exemple. Un sportif de haut niveau, euh, j'en connais très peu et j'en connais pas d'ailleurs, qui font du jeûne intermittent. Euh, avec une, une telle euh, activité physique journalière, faire un jeûne intermittent serait contre-productif. On a besoin de carburant pour, pour dépenser de l'énergie, on a besoin de carburant pour pouvoir produire un effort important. Et donc le jeûne intermittent ne euh, rentre pas vraiment dans cette case-là. Ça c'est le premier point. Après... Il y a des gens qui arrivent très très bien à se passer par exemple du petit déjeuner et d'autres qui ne s'en passent pas du tout. Moi je sais que tu m'enlèves le petit déjeuner le matin, ça va être très compliqué hein, pour ma journée. Alors qu'il y en a d'autres, tu leur enlèves le petit déjeuner, ils arrivent bien à s'y faire et on voit qu'ils euh, ont même une amélioration de leur niveau d'énergie, etc. Donc euh, le jeûne intermittent, oui, mais pas pour tout le monde. Après le fait que ça, ça fait perdre du poids. Alors, en fait, ça fait pas perdre vraiment du poids le jeûne intermittent. Hein. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que vu que tu enlèves un repas dans ta journée, bah forcément ça va te faire perdre du poids. Je te donne un exemple. Imaginons que tu manges 2000 calories dans ta journée, euh, constitue à peu près de 3 repas, d'accord D'à peu près 600 à 700 calories. Bah Si tu enlèves un repas dans ta journée de 700 calories, il bah, t'en restera plus que 1300 au lieu de, 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 de 2000 calories de base. Et donc ces 700 calories de moins, bah, forcément, vont te faire maigrir. C'est ce que je disais au début. Euh, si tu dépenses plus de calories que ce que tu en manges, bah, tu vas maigrir. Donc le jeûne intermittent ne fait pas maigrir. Par contre, le fait de sauter un repas, oui, il fera maigrir. Par contre, sur le long terme, est-ce, que, est-ce qu'on peut le tenir je ne suis pas vraiment certain, ça dépend les gens. Il y a des gens qui tiennent très très bien et qui ça leur va très très bien. Donc si ça te va très très bien le jeûne intermittent, continue le jeûne intermittent. Par contre si tu sens que tu commences à avoir des coups de fatigue, si tu vois que tu commences à trop maigrir ou autre, bon bah c'est que le jeûne intermittent ne sera pas forcément euh, adapté. Alors après il faut savoir aussi qu'un bon jeûne intermittent, normalement tu ne dois pas réduire ton total de calories. Oui,
0: tu dois reporter tes calories sur le reste de la voilà.
1: journée. Voilà, sauf que la plupart des gens ne font pas ça. Oui. D'ailleurs ils, ils suppriment juste un repas, ils augmentent peut-être très légèrement leur repas du midi et c'est tout sauf que cette légère augmentation ne suffit pas à compenser le nombre de calories que tu as enlevé via euh, la suppression d'un repas complet donc euh, normalement quand tu fais un jeûne intermittent tu dois euh, comme tu dis récupérer ton nombre de calories sur tes autres repas il y a des avantages et des inconvénients et je vais vous dire quand même le petit inconvénient c'est que tu vas un peu trop surcharger ton système digestif au moment où tu vas consommer un grand nombre de calories par exemple que sur deux repas ou de trois Donc euh, ça a ce côté un petit peu négatif après, le côté positif, c'est ce que tu disais, bah, ça permet une meilleure régénération du corps, ça permet d'augmenter son système immunitaire. Voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de points forts. Mais moi, pour moi, le jeûne intermittent n'est pas du tout euh, la solution, on va dire, que ce soit pour perdre du poids, pour être en bonne santé. Pour moi, la meilleure solution, c'est de trouver le régime alimentaire qui nous correspond. Et son corps. Exactement. Un régime équilibré suffit largement. On a pas besoin d'être un jeûne intermittent pour être en bonne santé.
0: Ensuite, j'avais une petite question. Euh, est-ce... Enfin, qu'est-ce que tu conseilles de manger avant et après le sport
1: bah en général, il faut manger ce que ton corps a besoin pour faire du sport. Donc, euh, ton corps, il a besoin en priorité de sucre, hein, de glucides. C'est la première source d'énergie du corps. Donc, euh, ce, que, ce que je peux te conseiller, c'est déjà d'augmenter, enfin, du moins, de manger euh, un repas avant ton sport. C'est bien une heure et demie à deux heures avant. D'accord Ne mangez pas ça une demi-heure avant parce que vous allez vous retrouver avec un système digestif encombré. Et donc, ce n'est pas terrible du tout pour, pour, pour l'activité physique. Donc, vous mangez une heure et demie, deux heures avant. Et vous mangez... Un un plat à base de féculents, enfin féculents du moins des sucres. hein, Donc on pourra revenir si tu veux sur les différents types de sucres plus tard si tu as envie. euh, Voilà, des bons sucres et aussi euh, un apport en protéines. Parce qu'on a besoin des deux pour faire du sport. On a besoin de protéines et on a besoin aussi de glucides. Donc euh, manger un repas à base de glucides et de protéines avant de s'entraîner. Et manger la même chose après.
0: Ok. Et justement les journées où on va pratiquer du sport, est-ce qu'on doit adapter son alimentation en en augmentant nos apports caloriques
1: alors ça c'est une question qu'on me pose souvent, euh, c'est pareil ça dépend vraiment de chacun et ça dépend de l'activité physique, c'est sûr que quelqu'un, je donne un exemple, je, je, je coche des triathlètes, un triathlète qui va aller s'entraîner sur, sur des séances très longues, de par exemple de, qui, qui va partir courir pendant 3-4 heures il va avoir besoin d'augmenter son total calorique à ce moment-là. Alors que si le lendemain, il fait que du renforcement musculaire, il n'aura pas besoin d'augmenter son total calorique. Ouais. Donc ça dépend vraiment de ton activité. Après, pour moi, ce n'est pas vraiment nécessaire. Ça s'adresse plus aux athlètes. Ça. C'est d'avoir beaucoup plus d'énergie à un moment T, parce, que, parce qu'il en a besoin, oui, il va augmenter son total calorique. Et peut-être le rebaisser, par exemple, le lendemain ou le surlendemain, pour justement. Parce que s'il garde ce total calorique-là toute la la semaine, il Il risque de grossir sur le long terme. Donc, oui, il peut adapter, on va dire, son total calorique par rapport à à son activité physique. Mais quelqu'un de lambda, qui fait du sport juste comme ça, peut-être ajouter un fruit ou ajouter vraiment des toutes petites quantités, mais c'est toujours pareil, c'est en fonction de soi, si tu vois que quand tu fais du sport, tu commences à te sentir beaucoup plus fatigué qu'avant, c'est pas normal. Normalement ça doit augmenter ton niveau d'énergie Donc si tu sens que ça te, la, ça te baisse ton niveau d'énergie Ça veut dire que tu manges pas assez Donc t'augmentes un petit peu ouais, Donc, écouter son corps, quoi. Exactement, on, revient on en même. revient toujours même Parce que chaque personne est tellement différente Que c'est très compliqué de dire c'est... Oui c'est A et c'est pas B Non c'est très 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 compliqué Ça, ça dépend vraiment de chacun
0: Ok, ben, on va juste revenir au sujet des différents sucres Parce que je pense que c'est un sujet intéressant Donc si tu peux nous en dire un peu plus
1: Bon ben, je, je, je pense que tout le monde est au courant Qu'il y a des bons et des mauvais <rire> Il y a des bons et des mauvais sucres euh, souvent on parlait avant de sucre rapide et sucre lent. C'est complètement obsolète maintenant aujourd'hui. Ça n'existe même plus d'ailleurs. Le, on ne parle plus de sucre lent et de sucre rapide, on parle d'indice glycémique ou de charge glycémique. C'est-à-dire qu'on parle du pouvoir du, du, du sucre à, à agir sur ta glycémie sanguine. Alors je ne sais pas si je rentre un peu trop dans le détail peut-être, mais en fait si tu veux, tu as des sucres qui vont faire que ta glycémie va s'affoler, mais vraiment. C'est-à-dire que ton sucre va être beaucoup trop rapide pour ton activité de tous les jours, résultat en fait, il, ton corps va se retrouver avec un taux de sucre dans le sang qui est beaucoup trop élevé. Et ce taux de sucre dans le sang qui est beaucoup trop élevé, malheureusement, va faire intervenir ce qu'on appelle l'insuline. Et cette insuline-là, quand il y a un gros gros pic de sucre, malheureusement, te va te faire redescendre ta glycémie en dessous du taux normal. Et donc c'est c'est le fameux coup de barre après le steak frit du mercredi après-midi. Euh, quand tu manges steak frites, par exemple, euh, bah, tu peux être sûr qu'à 14h, tu commences à dormir sur ta copie ou au travail. Pourquoi Parce que tu es en hypoglycémie réactionnelle, ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que tu as mangé beaucoup trop de sucre. Ton, ton corps, pour faire face à cette arrivée de, de sucre dans le sang, a dû malheureusement envoyer beaucoup trop d'insuline. Et ce beaucoup trop d'insuline, bah, tu as fait redescendre ton sucre en dessous de la normale. Et donc, on se retrouve en hypoglycémie réactionnelle. Donc, on dort à moitié. On commence à être très fatigué et très souvent à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe On mange. Pourquoi Parce que dès qu'on fatigue et dès que ton taux de sucre forcément il est en dessous de la normale, bah ton cerveau il t'envoie des signaux qui sont très simples. Bah, Attends, mon sucre ça va pas, donc il est trop bas, il faut que tu me le fasses remonter. Donc C'est souvent là où on fait l'erreur de repartir sur des très mauvais sucres. Qui vont réaffoler la glycémie sanguine et en fait c'est sans fin et c'est là où on se retrouve à grossir on se retrouve au... et c'est comme ça aussi que la plupart des gens finissent diabétiques, diabétiques type 2 parce qu'en fait ils jouent comme ça toute la journée sur leur glycémie à manger des sucres de très mauvaise qualité donc ils obligent leur pancréas à envoyer énormément énormément d'insuline toute la journée et à force ben en fait il finit ton pancréas par se fatiguer et à ne plus envoyer d'insuline et on finit diabétique donc oui, euh, le type de sucre que tu vas ingérer est très très important pour ton niveau d'énergie, pour t- le contrôle de ton poids euh, et pour ta santé en général de toute façon. Après, les... donc euh, je ne sais pas si j'ai besoin de faire un discours sur le bon sucre, mais on va dire que le bon sucre, lui, quand tu vas l'ingérer, il va être beaucoup plus lent à digérer, et donc il va faire beaucoup moins monter ta glycémie dans le sang, et donc ton pancréas va envoyer beaucoup moins d'insuline, et donc tu ne seras jamais en hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que ton corps va pouvoir gérer très facilement les petites variations de glycémie dans le sang. Voilà. Et dans
0: quel aliment on trouver des bons sucres
1: Le champion du monde des sucres, c'est la pâte à douce. C'est le champion, du moins c'est le champion pour le moment parce que le, c'est l'un des sucres où il y a le plus d'études, parce que je sais qu'il y a d'autres sucres comme par exemple, enfin euh, il y a d'autres sucres que, que je pense qui peuvent être très 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 intéressants comme le manioc par exemple, je dis ça comme ça je le balance parce que j'y pense, euh, qui est très intéressant mais il y a très peu d'études dessus donc euh, voilà. Aujourd'hui le meilleur des sucres, que ce soit pour le sportif, pour la perte de poids, pour avoir un super niveau d'énergie, c'est la, la patate douce, pour moi c'est le meilleur. Ensuite t'en as plein d'autres, as la pomme de terre, alors la pomme de terre le problème c'est qu'il ne faut pas trop la cuire, c'est à dire il faut éviter de la cuire au four par exemple, donc la cuire à trop haute température, vaut mieux la cuire à vapeur, ça permettra en fait de ne pas trop modifier l'amidon et de faire en sorte que ça devienne un sucre plutôt rapide, même si j'aime pas trop dire ça, donc ça va devenir un indice glycémique trop rapide, donc éviter par exemple de le cuire au four et plus le faire vapeur ou à l'eau, euh, as le riz basmati, le riz complet, Là, en ce moment, il y, a, y, a, y, 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 y en a beaucoup dans les supermarchés et c'est très intéressant. C'est des pâtes de légumineuses, donc c'est des pâtes à base de lentilles, de pois chiches, etc. Donc ils sont très intéressantes parce que c'est un sucre euh, qui ne va pas du tout avoir d'incidence sur votre glycémie. Et aussi, euh, il contient quand même un peu de protéines. Donc, euh, très, très. Euh, on va dire que pour faire une alternative de pâtes, je conseille ce genre de pâtes. Alors que les pâtes blanches classiques. Euh, la plupart sont tellement transformés qu'en fait, ça devient un mauvais sucre. Surtout en plus si vous les cuisez un petit peu trop. Donc euh, si vous faites des pâtes, faites-les à del- al dente. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, mangez des pâtes vraiment de qualité. Parce que plus votre aliment est transformé et plus votre sucre est rapide.
0: Et les pâtes euh, lenticorail, pois chiches, au niveau gustatif, pour avoir goûté, euh, en plus, c'est très bon. C'est
1: très, très bon. C'est très, très bon. C'est, ça sûr, change, que c'est, c'est sûr que ça n'a oui. pas, c'est... C'est... C'est
0: pas la même texture. Ça n'a pas la
1: même texture parce qu'en fait, il n'y a pas de gluten. Oui. Et en fait, ce qui fait la texture un peu onctueuse et tout, bah, c'est ce côté gluten. Et forcément que tu ne retrouves pas dans les pâtes de légumineuses. il n'y
0: a pas non plus une grande différence. Donc...
1: Non, franchement, il n'y a vraiment pas aucune différence. Moi, je, je, moi, je, je mange que ça comme pâte, donc...
0: <rire> ouais, super, merci pour ces informations. Ouais. Alors maintenant, on va plutôt parler sport. Parce qu'au-delà des améliorations donc, évidentes de la performance sportive et des conditions physiques, donc on dit que la pratique régulière de sport, ça, c'est efficace pour la prévention des nombreuses maladies, ah, que oui. ce soit des maladies chroniques, euh, cardiovasculaires et même dégénératives maintenant.
1: Totalement, totalement. Donc
0: combien de séances par semaine il est nécessaire de faire pour voir ces bénéfices sur notre corps
1: Alors moi en général quand on pose cette question, je réponds toujours, c'est trois minimum. Oui. Pour moi c'est trois, c'est euh, le minimum. C'est... Après, euh, tout dépend aussi de votre activité professionnelle. Si vous êtes maçon... Euh, ça sera, vous n'avez pas la même activité professionnelle qu'un informaticien, on est bien d'accord. A, donc, euh, tout dépend un peu de votre activité au, au, au quotidien. Mais euh, je ne sais plus, je, si tu pourrais juste répéter la, la, la question. Connaissance personnelle, ah ouais. Donc, je te dis, pour moi, euh, c'est trois minimum. Voilà. Après, tu peux monter jusqu'à cinq. En général, pour quelqu'un, euh, on va dire un peu lambda, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment des objectifs de compétition ou autre. Cinq euh, entraînements, c'est déjà très 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 bien. Okay. Voilà. Euh, et après, il y a certains athlètes, euh, voilà, qu'il faut qu'eux, ils s'entraînent 7 fois, 7, fois, 7 sur 7. Quoi. Donc, euh, mais pour moi, c'est 3 minimums. Et sachant qu'il faut que au minimum, votre activité soit du... avec une certaine intensité quand même pour qu'il y ait un, un impact quand même sur votre corps pour qu'il puisse réagir et se reconstruire beaucoup plus fort. Si vous faites que du sport vraiment très, très, très doux, donc c'est bien, il n'y a aucun problème. Bien au contraire, il y aura quand même un impact bénéfique pour votre santé. mais Il n'y aura jamais autant d'impact que si vous mettez quand même une intensité euh, qui va vraiment permettre à votre corps de réagir et de, de, et de revenir plus fort le lendemain. Quoi.
0: Ok, et Du coup, j'en viens à ma question suivante. Est-ce qu'il est préférable de pratiquer donc, ben, trois séances par semaine, mais longues, on va dire, donc plus d'une heure ou alors plutôt 5-6 séances de une demi-heure ah. <rire>
1: euh, Je pense qu'il n'y a pas de réponse vraiment à cette question. Ouais. Pour moi, le meilleur des sports ou la meilleure activité physique, c'est celle qu'on aime. C'est Donc c'est, il, faut, il faut s'arrêter là en fait. Ça sert à rien d'aller plus loin. Si vous n'aimez pas le hit c'est-à-dire euh, si vous n'aimez pas faire euh, des entraînements avec des intensités très élevées euh, et que vous préférez faire que de la marche parce que euh, c'est d'une par rapport à votre niveau ou parce qu'il n'y a que ça que vous aimez, bah, faites que de la marche. Il n'y a aucun problème. L'essentiel, l'essentiel, c'est d'avoir une activité physique régulière et celle qu'on aime. Parce que celle qu'on aime, on va pouvoir y retourner à chaque fois avec plaisir. Alors que si tu commences une activité physique que tu n'aimes pas, même si elle est peut-être plus efficace, par exemple, pour perdre du poids ou pour se remettre en bonne santé, si tu n'aimes pas cette activité-là, tu n'arriveras pas à la tenir sur le long terme. Ça, on revient un peu aux mêmes choses que les régimes. Les régimes, tu peux pas les tenir sur le long terme. Une, activi- une activité physique que tu n'aimes pas, tu ne pourras pas la tenir sur le long terme non plus
0: le principal, c'est de pratiquer quelque chose que l'on aime pour tenir sur la durée.
1: Exactement. Après, tu me dis, mon objectif, c'est ça, 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 c'est bien précis. Je te dirais quel oui. type de, d'entraînement il faudrait que tu fasses, oui.
0: Okay. Et du coup, bah, tu as parlé de HIIT. Et donc, justement, est-ce que le cardio, il est indispensable dans le processus d'une perte de poids Et justement, est-ce qu'il faut privilégier donc, le HIIT, donc des entraînements à intervalles à haute intensité, ou alors euh, donc, privilégier l'intensité à la durée, ou bah, combiner les deux euh,
1: Moi, je dirais qu'il faut privilégier l'intensité à la durée alors pour plusieurs raisons alors la, la première c'est l'augmentation de ta masse musculaire c'est-à-dire que plus tu vas travailler sur des intensités élevées plus tu vas augmenter ta masse musculaire plus tu augmentes ta masse musculaire plus tu augmentes ton métabolisme et donc plus tu vas perdre de calories au repos c'est-à-dire que par exemple là aujourd'hui tu fais pas de sport imaginons tu dépenses par exemple 2000 calories dans ta journée ok tu vas commencer à mettre des activités physiques très intenses. donc tu vas augmenter ta masse musculaire peut-être qu'au bout de six mois tu en auras besoin de 2400 calories tu vois et donc Résultat, ça va, t- ça va te permettre déjà d'une peut-être de manger plus si tu n'as pas un objectif de maigrir par exemple, ça c'est le premier point. Deuxième point, euh, en fait ça va te permettre un, un meilleur contrôle de ton poids tout simplement parce que plus ton métabolisme il augmente et plus c'est facile de perdre du poids en fait. Donc euh, moi je dirais des intensités élevées parce que tu factu- as ce facteur métabolique qui est très important et augmenter sa masse musculaire c'est quand même très très important pour la perte de poids. Moi je, je, je le vois dans, dans, dans mes coachings. Euh, ce, qu'il y a de, ce qui marche le mieux, c'est les intensités élevées, avec des, des périodes de repos courtes. Peut-être des séances plutôt courtes, même que 30 minutes, ça peut suffire, mais avec des intensités très élevées. Plus, plus l'intensité est élevée, plus il y a d'impact musculaire. Plus l'impact musculaire, plus son métabolisme augmente et plus on arrive à, à contrôler son poids, etc.
0: Okay, et par exemple, là, si je veux faire un hit, euh, tu me conseilles quelle durée
1: bah, si par exemple tu, tu, tu es débutant en hit, je te conseille de faire 15 minutes au début, ça okay. suffit. Et après, tout, au fur et à mesure, tu essaies d'augmenter.
0: Et il y a un temps à pas dépasser ou...
1: Non. Ouais. Non, parce que tu as des athlètes qui font une heure de hit. Ouais. Donc, c'est, c'est... non, il n'y a pas. Non. C'est pareil, c'est en fonction de chacun, en fonction de son niveau, en fonction de comment on se sent. Mais déjà, 30 minutes de hit euh, à une belle intensité, euh, déjà. Euh... Oui, c'est déjà pas mal. Déjà, déjà, c'est très, 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 très bien. Ouais.
0: Et est-ce que, donc pour toi, il y a un moment de la journée à favoriser pour faire du sport ou pas
1: Ah oh non, non franchement, il n'y a, a pas vraiment de moment. Je dirais que c'est quand tu peux. quoi <rire> voilà Après, si tu as un emploi du temps plutôt sympa, c'est vrai que moi, je préfère pas m'entraîner le matin parce que je sais qu'après, j'ai que j'ai plus, j'ai plus à, à l'entraînement à penser. On va dire que je m'entraîne le matin, bam c'est fait, et après, j'ai juste ma journée à faire. Mais après, non, il n'y a, a pas vraiment de règles là-dessus. Je sais qu'il y a eu plusieurs études qui sont sorties là-dessus. Euh, par, par rapport au... est ce qu'on est plus performant le matin est ce qu'on est plus performant l'après midi franchement tout se vaut il n'y a pas vraiment de euh, le, le, le matin ce qui est pratique voilà c'est ça c'est ce côté où voilà on, on est débarrassé
0: pour la journée.
1: voilà on est débarrassé de la journée et on est frais ouais, c'est-à-dire c'est à dire qu'on forme. voilà c'est à dire qu'on a, on n'a pas la journée dans les pattes par exemple si, si tu travailles toute la journée pendant 8 heures et qu'après tu te retrouves à faire ta, fatigué, séance, voilà, faire ta séance voilà exactement te... mais d'un autre côté aussi quand tu te lèves le matin tu n'as juste que ton petit déjeuner dans le ventre t'as pas trois repas par exemple, t'as pas euh, par exemple ton petit déjeuner, plus ton repas du midi, plus une petite collation avant de t'entraîner. Et plus on va dire t'as ces réserves là et plus tu seras performant à l'entraînement. Donc c'est pour ça que je te dis que tout se vaut, euh, si tu peux t'entraîner le matin comme l'après-midi, franchement t'auras pas forcément des des résultats différents.
0: Et du coup si on s'entraîne le matin, c'est mieux de pratiquer à jeun ou après le petit déjeuner
1: Ah. (rire) Alors la pratique à jeun du sport, je recommande pas forcément. Parce que, pareil, sur le long terme, ça risque de beaucoup te fatiguer et ça va beaucoup, beaucoup stresser ton organisme. Donc, on peut, hein, euh, par exemple, pour pour la certaine préparation d'athlètes qui doivent perdre, par exemple, beaucoup de poids avant une compétition, on peut pratiquer un peu le sport à jeun parce que euh, euh, j'avoue que c'est assez efficace sur la perte de poids. Mais par contre, sur le long terme, je sais pas si c'est vraiment efficace parce que tu, tu, tu risques de te fatiguer. Après, si, tu, si quand tu t'entraînes à jeun, tu, tu sens que tu es en forme que et que ça va, il n'y a pas de souci. Après, moi, je conseillerais toujours quand même d'avoir... En fait, il faut se dire que votre alimentation, c'est votre carburant. Donc, si vous ne donnez pas de carburant, bah, ça, va, ça, va, ça va être compliqué d'aller au bout de l'entraînement. Quoi. Donc, plus, euh, plus tu apportes du carburant et plus tu auras de l'énergie et donc plus tu seras performant à l'entraînement. Donc, moi, pour moi, il faut quand même manger avant.
0: Okay. Ensuite, euh, je vais parler un peu de tout ce qui est étirement et mobilité. Est-ce que c'est important dans une progression sportive
1: Ouais c'est... et Encore plus aujourd'hui, depuis que le CrossFit est arrivé, j'avoue que c'est... ils ont vraiment démocratisé ça. Euh, c'est-à-dire qu'avant, on faisait beaucoup de sport et tout, on parlait très peu de mobilité, on parlait très peu d'étirement, un petit peu, mais pas trop. Ça se faisait plus euh, à un niveau athlète, mais niveau amateur, c'est vrai que ça se faisait très peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte de l'utilité énorme qu'a la mobilité et les étirements dans ta progression sportive, que ce soit pour que techniquement, pendant tes entraînements, tu sois au point. C'est-à-dire que plus tu as d'amplitude et plus aussi tu as d'impact musculaire. Mais pour obtenir une grande amplitude, tu es obligé d'avoir beaucoup de mobilité. Donc plus tu as de mobilité, plus tu as d'amplitude, plus t'as d'amplitude, plus tu as d'impact musculaire, plus tu as d'impact, d'impact musculaire, plus tu progresses. Donc oui, il faut la mobilité et les étirements sont super importants. Les étirements sont importants aussi pour la récupération, ça c'est clair. Par contre, voilà, il là par exemple, c'est pareil, il y a deux écoles. Euh, tout dépend de l'entraînement que tu as fait. Si tu as un entraînement de très très haute intensité, donc il y a eu un impact musculaire très important, je ne conseille pas de s'étirer tout de suite après. Il vaut mieux s'étirer le lendemain. Parce que déjà, tu as créé énormément de lésions musculaires. Donc, si en plus de ça, tu vas étirer derrière, bah, tu vas créer encore plus de lésions. Et euh, ça peut être contre-productif, que ce soit pour ta récupération, mais, mmh. euh, mais aussi pour le risque de blessure. Alors que euh, tu, t'entra- tu, tu t'entraînes à très haute intensité et le lendemain, tu, tu t'étires. Là, il y a beaucoup, beaucoup moins de, de problèmes à ce niveau-là. Après, euh, c'était quoi l'autre cas que tu me disais mmh, c'était...
0: Là, Plus la mobilité. Par exemple, faire une séance... Euh... Dans une journée, tu fais pas de sport et tu te fais une petite séance de 20-30 minutes de mobilité Bien sûr, plaisir, c'est... Sûrement...
1: Non, mais c'est très important parce que même euh, ce qu'on appelle d'ailleurs aussi les entraînements un peu fonctionnels, c'est-à-dire que euh, plus tu es mobile et, et, et plus euh, tu as des facilités dans la vie de tous les jours en fait ramasser quelque chose par terre, euh, tu es dans la voiture, tu veux ramasser ton blouson qui est à l'arrière, euh, beaucoup plus facile. Euh, en fait, toutes ces petites choses, en fait, euh, pe- mis bout à bout, euh, te changent littéralement la vie. Euh, quelqu'un qui n'est pas du tout mobile, il se retrouve euh, au bout de 6, 7, 8 mois de travail beaucoup plus mobile, il ch- franchement, il change sa vie.
0: Et euh, tu penses quoi de tout ce qui est yoga et méditation euh, en complément du sport
1: bah, c'est, c'est, c'est très très bien. Je, je, là, je, je... Après, c'est... On, on, on peut on peut voir ça comme comme un bon complément euh, le yoga c'est très bien par exemple pour la mobilité pour la respiration pour les abdominaux etc donc pour moi le yoga est une activité physique oui, donc, euh, les faire, voilà ouais. par contre il y a il y a pas des intensités élevées j'en, j'en reviens un peu à la discussion que j'ai tout à l'heure c'est plus, c'est plus de la douceur et c'est, mais c'est très très bien il n'y a pas de souci la méditation bien sûr que de toute façon pour tout et, 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 et pas que le sport hein. du côté professionnel euh, même côté pro côté perso la, la méditation franchement c'est, c'est magique enfin, je sais pas si tu as déjà testé toi mais la méditation c'est vraiment magique ça permet vraiment de, de, de faire en sorte que ton cerveau s'arrête parce que ton, aujourd'hui on a, on, est, on, a, on a la tête embrumée tout le temps on a tout le temps un brouillard à la place des idées pourquoi parce qu'on a tellement d'idées qui arrivent à la seconde on a tellement de choses aussi qui stimulent notre cerveau, que ce soit les réseaux sociaux, les notifications, euh, le bruit, enfin, tout, tout, tout stimule ton cerveau. Et la méditation permet de mettre un arrêt sur image pendant un temps se donné. Ça Exactement, ça permet de se retrouver, ça permet de ressortir plus fort mentalement, ça permet d'être moins brouillé, ça te permet de déstresser. Il hein, faut, faut rappeler que le stress en lui-même te fatigue. Donc moins tu es stressé et plus tu auras de l'énergie. Donc oui, très très bien, méditation, yoga taichi enfin tout ce que tu veux, tout, tout ce qui est trait un petit peu à, à ces entraînements un peu cérébraux, on va dire, euh, bien au contraire, bien au contraire. Pas hésiter à en faire. Ah ouais ouais. Par contre, c'est parce que je le vois par rapport à, à tous mes clients, je leur... en fonction de certains, je leur dis qu'il faut qu'ils méditent parce que je sens que ça peut les aider, mais c'est pas facile à mettre en place. Oui. Parce que déjà, au début, là, surtout la première méditation, euh, on a l'impression qu'on ne maîtrise pas du tout nos pensées, c'est-à-dire que nos pensées elles partent à droite, à gauche, euh, etc. Et donc en fait, on a l'impression qu'on n'a aucune maîtrise, donc on a l'impression que ça ne sert à rien. Et, euh, et en fait, non, il faut répéter, répéter, répéter. C'est comme le sport, en fait, hein, c'est pareil, il faut, faut répéter, répéter. Et à force de répéter, vous allez voir que ça va vous, vous procurer un, un bien fou. Donc je recommande à tous de faire la méditation et c'est tous les jours, hein, pas juste une fois par semaine. Faites ça tous les jours 10 minutes ça suffit
0: Au réveil plutôt ouais,
1: Ça dépend dépend. Moi je sais que que, par exemple Des fois j'ai un peu du mal à m'endormir Donc je médite le soir par exemple Après je sais qu'il y en a ils aiment bien se mettre en condition Avant leur journée pour être hyper productif Donc si ça c'est plus ton objectif Je te conseille de méditer
0: le matin Ok super Et du coup euh, on en a pas encore parlé Mais des jours de repos Est-ce que c'est important d'en caler dans ta semaine Pour justement laisser au fil musculaire le temps de se reconstruire
1: Ouais, alors après c'est pareil, c'est, ça c'est, comme je te disais, il y a certains athlètes qui s'entraînent 7 jours sur 7, mais euh, ouais, après le repos en lui-même, parce que faut se dire que, même un athlète qui s'entraîne 7 jours sur 7, il a des moments de repos quand même, tu vois, et euh, ces moments de repos sont ultra importants, ultra importants, parce que, euh, en fait, c'est pendant ton repos que ton, ton corps se régénère et devient plus fort, c'est pas pendant l'exercice, en fait, pendant l'exercice, ton corps, il fait que subir, <rire> il s'adapte à ce qu'il à ce que tu lui demandes de faire, euh, tu dégrades des filles musculaires, etc. Tu dégrades des tendons. Tu, fin, je veux dire, tu, tu importes une énorme contrainte au corps. Et tu vas forcer au corps à se régénérer beaucoup plus fort après. Donc euh, c'est, c'est très important. Il, faut absolument, euh, il faut, faut absolument avoir des moments de repos. Euh, comme le sommeil qui est très très important comme aussi des moments où tu ne fais rien, des moments où tu veux peut-être juste à la plage et te méditer, pourquoi pas. Euh, mais ouais, tes moments de repos sont super importants, donc tu pas besoin de t'entraîner tous les jours pour avoir une progression. Hein. Ouais. Tu, tu t'entraînes, comme je t'ai dit, le minimum pour moi c'est 3. Donc déjà si tu t'entraînes 3 fois par semaine à des bonnes intensités ou sur du long, c'est-à-dire faire des entraînements plutôt longs, ça suffit très largement et comme ça tu as 4, ouais, 4 voire 3 jours de repos dans la semaine, c'est très très bien. Il faut du repos de toute façon.
0: Et justement, maintenant qu'on sait que faire du sport, c'est primordial pour la santé, où mettre la limite c'est surtout pour les personnes qui viennent de débuter le sport.
1: Ouais, alors si on se connaît pas du tout, c'est, c'est là où c'est très compliqué. Et c'est pour ça que faire appel à un pro, c'est beaucoup plus simple. Parce ouais, que débute, quand on débute. Ah ouais, c'est... parce que quand on débute, on ne sait pas du tout quel niveau on a, on ne sait pas du tout où on est. Et on a et en plus, des fois, on a même tendance à faire des activités physiques qui nous plaisent pas. Parce qu'on a vu ça sur YouTube, parce qu'on a vu ça sur Instagram. Ah bah tiens, elle fait ça, euh, j'ai vu qu'elle avait à perdre du poids en faisant tel et tel et tel type de séance d'entraînement. Donc j'essaye de les reproduire, mais en fait, ça me plaît pas du tout. Tu vois. Comme je dis, hein, les meilleurs des sports, c'est celui qu'on aime. Donc ne euh, focalisez pas forcément sur une méthode d'entraînement spécifique. Euh, focalisez sur vous, sur quelque chose que vous aimez. Ça, c'est vraiment la... essentiel. Euh, après, pour revenir sur ta question, tu peux si tu peux la, la la répéter.
0: Ou mettre la limite. Quand ouais. on le sport. Pas forcément, quand on commence le sport, hein. simplement mettre la limite. Euh,
1: c'est à très ouais, c'est très compliqué à répondre ça parce que ça dépend vraiment de chacun. Je... Vraiment, vraiment de chacun. Si vous êtes quelqu'un qui peut entraîner, allez pas commencer tout de suite à faire 6 euh, jours sur 7 d'entraînement. Enfin, vous, vous tu commences par 2 voire 3 entraînements ça, par semaine. C'est toujours reprise progressive. Toujours tout. Tout est exactement. Et on en revient à la même chose. Écouter son corps, voir, OK, est-ce que je suis vraiment fatigué Est-ce que ça augmente mon énergie Déjà, dès que, vous, dès que vous mettez en place euh, vos séances de sport, déjà, le premier constat que vous devez faire, c'est par rapport à votre niveau d'énergie. Si vous voyez que vous avez un niveau d'énergie plus élevé, ça veut dire que vous faites les choses bien. Si vous voyez que vous avez un niveau d'énergie beaucoup plus bas que d'habitude, ça veut dire que vous faites les choses mal. Donc à partir de là, soit vous réduisez votre, votre, votre activité physique, soit, on en revient un peu à ce qu'on disait par rapport à la nutrition, soit c'est votre nutrition qui ne va pas.
0: Ok, mais pour moi c'est tout, si tu as des choses à rajouter
1: il y aurait plein de choses à, à, à rajouter, mais je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit déjà, c'est que si vous voulez faire une activité physique pour vous sentir bien, et euh, même pour perdre du poids ou autre, faites ce que vous aimez. Ça c'est vraiment, euh, je le dis tout le temps, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup trop influencé par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et on a l'impression qu'il n'y a que cette méthode-là qui marche. C'est un peu comme la nutrition, il n'y a que le jeûne intermittent qui marche, il n'y a que les régimes hypocaloriques qui marchent, etc. Non, il n'y a, a, a pas de, de, de vérité en fait, c'est, c'est en fonction de chacun d'accord vraiment en fonction de chacun donc faites le sport que vous aimez et après par rapport à l'alimentation quand même pour revenir là dessus il y a quand même des principes de base qu'il faut absolument euh, euh, mettre en place c'est manger le moins transformé possible bon je pense que tout le monde le sait mais personne ne le fait (rire) donc à partir du moment euh, et pour voir si un aliment est ultra transformé c'est pas très compliqué hein. vous allez voir euh, de quoi est constitué le produit que vous achetez plus la liste est longue plus c'est transformé plus la liste est courte, moins c'est transformé, c'est pas plus compliqué que ça, et après des circuits courts, pour avoir, déjà, pour aider euh, nos artisans, euh, nos agriculteurs euh, locaux, c'est le premier point, et surtout pour la préservation des nutriments et des vitamines, donc euh, voilà, ça c'est les deux bases, et après bien sûr, euh, pour finir sur la, la nutrition, c'est manger ce dont vous avez besoin, donc n'en mangez pas trop, et... Euh, et n'en mangez pas moins de ce dont vous avez besoin. Mangez ce qu'il vous faut, en fait. Et pour ça, faut ou vous comptez vos calories, ou bah, vous le faites au ressenti. Et je pense que la meilleure des manières, au début, c'est de le faire au ressenti. Et si vous voyez que vous n'y arrivez pas, là, il faudra peut-être passer sur « je compte mes calories » pour vraiment voir où est-ce que j'en suis.
0: Ok, bah merci beaucoup, Vincent. Et donc, pour rappel, Vincent est coach privé. Donc, pour nos auditeurs qui ont envie d'un suivi sportif, où est-ce qu'ils peuvent, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver
1: alors, ben, ils peuvent me trouver sur internet, hein. ils peuvent, ils vont sur Google, ils tapent euh, coachingvincent.com, voilà, c'est le site internet, donc vous tapez coachingvincent.com et puis vous, vous, vous me trouvez, vous, vous, vous verrez, vous aurez tout, mes tarifs, ce que je fais, mes prestations, euh, les témoignages de mes clients, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur coachingvincent.com.
0: Tu vois sur la ville de Montpellier ou tu te déplaces euh...
1: Alors, euh, ouais, ouais, je je... Alors, je me déplace pas énormément aux alentours. J'ai essayé de rester sur Montpellier, mais euh, on va dire à, à, à 20 km de Montpellier, je me déplace. Quoi.
0: Ok, mais super. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant
1: T. Merci.